0: Olá, bem-vindos a mais um podcast promovido pela MyPartner. Como já temos vindo a habituar os nossos ouvintes, em cada episódio recebemos representantes de empresas das mais diversas áreas de negócio que aqui partilham as suas experiências na área da gestão empresarial. Hoje temos o prazer de receber Paulo Freitas, muito bem-vindo ao nosso podcast. O Paulo é diretor de informática da Ramos Pinto, uma empresa produtora de vinho, já com uma longa história, eu diria até uma tradição, foi fundada em 1880 por Adriano Ramos Pinto, hoje com 250 hectares de vinha, é responsável pela produção de vinhos tão conhecidos como o Porto Ramos Pinto, Porto Lágrima Ramos Pinto e Duas Quintas. Paulo, fale-nos um pouco sobre como é que esta empresa familiar cresceu e hoje está presente em mais de 85 países.
1: Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui. Uh, falando sobre a Casa Ramos Pinto, uh, Adriano Ramos Pinto Vinhos S.A., como é formalmente uh, constituída, uh, é de facto uma empresa com longa tradição nesta área dos vinhos. Uh, foi fundada em 1880, Uh, tem cerca de 142 anos de, de atividade uh, foi fundada por Adriana Ramos Pinto e foi uh, uh, numa estratégia de, de comercialização de produtos não só em Portugal, mas também por todo o mundo foi pioneira na, na comercialização dos vinhos na América do Sul particularmente no Brasil, onde rapidamente no, no início dos, do século XX de, tinha mais de 50% de vendas de, de, de vinho para, para esse, para esse enfim, continente, a América do Sul. Hum, essa, esse espírito uh, aventureiro e pioneiro da Adriana Ramos Pinto foi passando de geração em geração e uh, embora neste momento a empresa não seja detida pela família, é, está integrada num grupo francês, de champanhe, Louis Roderé, uh, mantém-se no, nos quadros da empresa ainda a quinta geração, é gerida pela quinta geração de descendentes de, de Adriano Ramos Pinto. Nosso CEO, jo, jo, Jorge Rosas, é descendente de, de, de Adriano Ramos Pinto é. na quinta geração. Um, e, de facto, uh, a empresa ao longo desse ano foi bebendo desse espírito aventureiro e pioneiro e uh, foi uh, aportando esse espírito para todos os setores, não só o setor vitivinícola, mas também uh, os outros setores e as outras atividades que estão da empresa uh, e provavelmente também aqui na minha área da informática
0: precisamente, inovação e pioneirismo são dois adjetivos para descrever como o tempo passou pela casa Ramos Pinto. Esta é uma frase que descreve bem a história desta empresa. É curioso que a história seja pautada precisamente pelo pioneirismo. Começou com o fundador como disse o Paulo, o Adriano Ramos Pinto, um jovem empreendedor que com 21 anos iniciou esta, esta atividade. Ao longo dos anos foram também pioneiros precisamente na área da, da investigação e também na ligação às artes e à cultura. Terá sido este espírito pioneiro uh, e terá este, este espírito pioneiro influenciado a decisão de abandonar o um modelo tradicional, e aqui toca um bocadinho na sua área, não é? Na informática, de alojamento em servidores locais para passar a operar a partir da cloud, neste caso do Microsoft Azure?
1: Provavelmente, uhum. uh, enfim, eu tenho alguma dificuldade em uh, afirmar que, que foi esse espírito pioneiro que teve por trás da decisão, mas seguramente que, uh, como há pouco referi, esse espírito tendo passado de geração em geração, uh, teve influência na decisão e, portanto, uh, sim, eu diria que sim, que teve, que teve influência na decisão.
0: O que é que a Ramos Pinto tem na Claude?
1: Bom, a Ramos Pinto, uh, hoje, tem praticamente tudo na cloud. <risos> uh, Se calhar
0: é mais fácil perguntar o que não tem na cloud.
1: Sim, de facto, o que hoje não temos na cloud é o, o nosso servidor de domain control e são os dados históricos que vêm das soluções anteriores que a Ramos Pinto uh, foi uh, descontinuando e foi substituindo por, pelas atuais eu diria que o projeto principal ocorreu há cerca de quatro anos, com a mudança da ERP, momento em que tivemos que tomar uma decisão se fazíamos a implementação do ERP no nosso data center, onde tínhamos um parque já obsoleto de servidores e teríamos que investir num servidor novo, ou se o faríamos na cloud, particularmente na Azure. E a decisão uh, uh, foi no sentido de darmos um passo para a cloud, e esse passo foi bem-sucedido, uh, tendo sido, uh, um, tendo sido uh, ao ser bem-sucedido, foi, de facto, uh, alavancador das, uh, uh, das diferentes migrações que fomos fazer para a cloud. Nós tínhamos soluções que estavam no nosso data center instalado, que, entretanto, evoluíram em termos de versões e nós aproveitamos essa mudança de versões para as colocar na cloud. E também implementamos algumas soluções novas, substituímos, por exemplo, a solução de correio eletrónica pelo atual Microsoft 365, que também estamos a usá-lo na cloud, bem como na área do reporting e business intelligence, em que mudamos de uma solução que tínhamos sobre o antigo RP e passamos a adotar o Microsoft Power BI também na cloud. Portanto, tudo está atualmente na cloud.
0: Por isso, podemos dizer que, a partir de uma decisão, de, tiveram tomar uma decisão de adquirir ou um novo servidor ou passar para a cloud, decidiram ir para a cloud e, a partir daí, aproveitaram também muitas mais potencialidades?
1: Sim, porque... Hum, eu acho que o paradigma de estar no data center ou passar para a cloud, uh, o paradigma de estar na cloud, permite-nos crescer de uma forma sustentada e faseada. Portanto, nós começamos com um servidor que tinha determinadas características na cloud, uh, que serviu para a implementação do projeto do Dynamics NAV e quando entramos em produção sentimos necessidade de dotar o sistema de, de melhores características, com mais desempenho, com mais memória, com mais disco, e então eh, temos vindo a crescer ao longo do tempo para eh, não só eh, suportar melhor o Nav, nosso projeto inicial, mas também suportar todos os outros produtos que temos vindo a instalar na, na, na cloud. E, portanto, esta vantagem de não estarmos Presos a um servidor dentro de portas, que até pode ser escalável, mas que terá sempre limitações. A vantagem de estar na cloud e poder fazer isto com bastante flexibilidade foi, de facto, eh, predominante para tomarmos a decisão que, que temos vindo a tomar de irmos para um data center quase de zero apenas, como eu disse há pouco, com o domain control e com dados históricos de, das soluções antigas que usávamos, até por questões de obrigatoriedade legal, uh, e, e passar tudo para a cloud, que é a realidade que hoje temos.
0: E em relação aos colaboradores, aos utilizadores, que estavam habituados, se calhar, a trabalhar de uma maneira, quando passaram para a cloud, como é que essa mudança foi recebida pelas pessoas que, na realidade, acabam por usar o, o sistema?
1: Eu, eu confesso que não senti muito receio. Eu acho que a, a nossa comunidade de utilizadores uh, aceitou bem uh, a mudança, não teve receio. Uh, creio que essa questão do, do, do risco dos ciberataques uh, não é termina. É, fala, é, não é? é uma coisa que se fala muito, mas não termina nem acaba num data center ou, ou na cloud. Portanto, eu acredito que as empresas que operam na cloud, particularmente a Microsoft, estarão muito mais bem dotadas de equipamentos de segurança do que uma empresa, como a Ramos Pinto, ou com uma empresa com, com muito menos potencial tecnológico do que tem a Microsoft. E, portanto, eu não senti esse receio por parte dos utilizadores. Uh, claro que falava-se de vez em quando do assunto, mas nunca foi, nunca foi suficientemente valorizado para ser um constrangimento, um entrave ou algum receio. E, e, e posso aproveitar para dizer que uh, Ramos Pinto tem alguma dispersão geográfica, portanto, para além da sede em Vila Nova de Gaia, de um armazém e também a linha de, de envelhecimento e produção de vinho do Porto uh, em Gaia, em operação nas quintas, no Douro e uh, a Ramos Pinto uh, à época não tinha uma infraestrutura de telecomunicações que, permite -se, que permitisse ligar facilmente a estes sites todos. E em tempo e, real, não é? No e, fundo. Sim. E, 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 portanto, como já tinham cada um por si um acesso à internet tínhamos já o caminho feito para ir diretamente de cada um dos seus sites para a cloud, sem nos preocuparmos com questões de criarmos uma VPN para suportar toda esta, toda esta operação. Uh, hoje em dia a realidade não é assim, uh, enfim, nós também evoluímos em termos de infraestrutura tecnológica e já temos todos os sites interligados como a VPN MPLS e isso uh, permite-nos operar uh, sem dificuldade em recursos dentro de portas, como há um bocado referi uhum. para consultas históricos ou para um, a autenticação dos utilizadores e, 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 e as respectivas permissões, uh, mas também nos permite sair facilmente para a internet e, portanto, temos tudo isto interligado uhum. como se fosse o mundo perfeito.
0: <risos> Falávamos num outro podcast, ainda em relação a esta questão da segurança, que apesar de, de ser na cloud e de ser uma coisa abstrata, o facto de, ser, de ter o selo Microsoft acaba por... Garantir também aqui alguma segurança nas muralhas da sim, Microsoft, não sim,
1: é? Sim, dúvida, sem dúvida. Como disse há pouco, eu acho que a Ramos Pinto, embora eu sinta que estamos de, de, suficientemente defendidos de ataques, porque, como disse há pouco, nós também implementamos uma nova arquitetura de uma infraestrutura de telecomunicações, como. Ao darmos esse passo, também garantimos que a gestão dos acessos fosse também prestada em cloud, por um operador de telecomunicações. A questão de, de, da Microsoft ser uma empresa de alta tecnologia deixa-nos tranquilos quanto à, à, à robustez dos muros que tem a proteger os seus clientes.
0: Paulo falou também aqui de alguns processos decorrentes de terem optado por pela cloud. Considera que a cloud potenciou também o desenvolvimento da infraestrutura digamos tecnológica da Ramos Pinto? Ou ajudou pelo menos a, a tornar esse desenvolvimento sim, mais rápido?
1: Sim, sim, porque enfim, as coisas vão andando a par. Nós ao darmos o salto para a cloud tivemos a facilidade de já termos o caminho montado de base, mas eh, o caminho não era propriamente uma autoestrada, digamos que era uma estrada nacional, <risos> para não dizer em alguns sítios um caminho de cabras e, e então eh, para que os utilizadores sentissem o desempenho que o servidor eh, entregava, nós de facto tivemos que também modificar a infraestrutura de telecomunicações para que hoje em dia se trabalha tão bem no Alto dor como se trabalha na sede de Ramos Pinto ou na armazém, uhum. Portanto, sim, potenciou a mudança da infraestrutura de telecomunicações.
0: E acabou por ser também uma evolução natural a nível de processos, correto?
1: Sim. Uh, uh, eu Particularmente
0: acho que... em que tem tudo integrado, não é, no fundo, na mesma, no mesmo... Bem, passa a redundância na cloud, não é? uhum. no mesmo sítio, acabou por também uh, ajudar nessa uma de processos,
1: Uh, sim, nós nós hoje em dia temos, uh, portanto, nós implementamos, como eu disse no início desta migração para a cloud, implementamos o Dynamics NAV uh, ao qual juntamos um add que se chama Vinotec, que é um add vertical para o setor da atividade em que estamos inseridos, e, portanto, nós tínhamos, de facto, algumas ilhas isoladas nessa área da, da viticultura uh, e da vinificação, e hoje em dia temos tudo integrado na cloud. E, portanto, nós conseguimos, eh, eh, conseguimos rastrear desde a uva, desde a, da parcela em que foi colhida, ou do talhão em que foi colhida aquela, aquelas uvas, até ao produto acabado engarrafado. Desde a uva à garrafa, Desde portanto. a uva à garrafa. Nós, todos os anos, fazemos um ensaio de retirada de um produto, simulamos que houve eh, um produto que não estava conforme, e então conseguimos, em, em qualquer um dos momentos, perceber quais são as origens e essas origens, que, que ramificações é que tiveram, para podermos retirar eh, todo aquele lote que possa estar não conforme.
0: Uma atividade como a vossa é super importante?
1: É obrigatório, é legalmente obrigatório. Nós temos que, num prazo apertado, não sei precisar quanto, nós uhum. temos que saber identificar... Onde é que aquele lote está? Claro que nós sabemos até, ao nosso, até aos nossos clientes, nós temos um modelo de comercialização que é assente em distribuidores e, portanto, nós sabemos a que distribuidores é que vendemos, depois daí para a frente já é um trabalho que tem que ser uhum. realizado por por, pelos distribuidores. Mas sim, mas rapidamente e por questões de obrigatoriedade legal, nós temos que entregar essa informação.
0: Desde o início que quando decidiram que iam fazer iriam fazer essa migração para a cloud, desde o início que, que tinham como, como opção recorrer a um parceiro especializado para fazer essa implementação?
1: Eu a Ramos Pinto, sendo uma empresa familiar e com uma estrutura que não é muito grande, na minha área em concreto tem um diretor de informática, que sou eu, e depois tem parceiros. E, portanto, toda a estratégia de evolução e manutenção dos sistemas de informação assenta em parceiros. E, portanto, nós ao decidirmos mudar para a cloud, obviamente que tivemos que escolher um parceiro que nos desse garantias, de que esse passo era seguro e que teríamos um parceiro para nos apoiar e para nos suportar nessa mudança e, 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 de facto, foi isso que aconteceu.
0: Considera que é indispensável a presença de um parceiro especializado e certificado neste tipo de processo?
1: No caso de Ramos Pinto, sem dúvida. De uma forma geral, eu também acho que sim. Acho que, eh, eh, pelo menos numa fase inicial, ter o apoio de uma empresa certificada e especializada Uh, na cloud é, é fundamental para que o projeto corra sem grandes uh, trambolhões, digamos assim.
0: Porquê, Paulo? Explique-me como é que se processa esse acompanhamento do parceiro. No fundo, o que é que o parceiro faz? Neste caso, falamos Bom, da My Partner, correto? Sim,
1: da MyPartner. Uh, uh, eu que tive desde o início nesta mudança, embora não tenha participado diretamente na decisão de mudança, porque não estava na Ramos Pinto nessa data, mas estive envolvido desde o início. Portanto, a instalação do servidor na cloud já contou com, com a minha colaboração com a Ramos Pinto e eu diria que nós apenas quantificamos o volume de, de processamento que queríamos, a capacidade de processamento que queríamos, e uh, uh, o parceiro fez praticamente tudo, definiu qual era o servidor, definiu os caminhos que tínhamos para seguir, nós, como disse há pouco, começamos com um servidor que tinha características uh, suficientes para a implementação do projeto e uh, uh, tínhamos já um roadmap para evoluir, para, para para um servidor com maior capacidade quando entrássemos em produção. E, portanto, nós não tivemos que nos preocupar basicamente com nada. O parceiro fez o trabalho e, e de uma forma uh, muito eficaz e eficiente, fez o trabalho todo. Portanto, nós aí tivemos apenas que acompanhar o projeto, mas não tivemos que fazer nenhuma atividade técnica, uhum. O parceiro fez a instalação do servidor, instalou todos os componentes de sistema operativo, de gestor de, de base de dados, de software aplicacional, eh, criou os acessos, criou os certificados para nos podermos ligar seguramente. Tudo isso eh, seria bastante mais difícil de fazer se não houvesse um parceiro especializado e certificado.
0: No vosso caso optaram pela MyPartner, O MyPartner foi, foi o parceiro escolhido, Sim.
1: porquê? Bom, a MyPartner é também o fornecedor do ERP e, portanto, ao fornecer o ERP, o Dynamics Nav, era o parceiro mais bem colocado para fornecer também a infraestrutura que nós decidimos colocar na cloud. E, portanto, eu creio que ter uma equipa única a fazer, a desempenhar as duas atividades, a atividade da infraestrutura, infraestrutura tecnológica e a atividade de implementação do ERP, uh, uh, foi a melhor escolha que nós podíamos ter feito.
0: No fundo, uma equipa que já acompanhava a equipa, não é? A equipa da Amoram Sim,
1: isto, uh, sempre que havia necessidade de modificar qualquer coisa na cloud, uh, nós ao estarmos a trabalhar com, em, na implementação com a MyPartner, sabíamos que havia rapidamente a passagem da informação para a equipa mais tecnológica que faz as configurações dos servidores na cloud e portanto tudo isto fluía uhum. uh, facilmente, sem necessidade de envolver aqui um terceiro.
0: E qual foi a principal razão para terem optado pela solução da Microsoft? Pela cloud da Microsoft, o e uh,
1: eu penso, porque não tive na tomada a de decisão, como sim, disse há pouco, sim, sim, sim. eu penso que o facto de, de, da escolha de software aplicacional do ERP ter sido o, o Dynamics Nav fez Foi uma com, escolha natural? Sim, foi uma escolha natural e fez com que fez com que a decisão fosse fácil de tomar e eu confesso que daquilo que conheço da cloud, acho que a cloud da Microsoft está a juro, está muitíssimo bem dotada de ferramentas de administração e eu, que não sou certificado nem especializado <risos> em, em, em cloud Azure, uh, consigo facilmente gerir os recursos que estão disponíveis na cloud, controlar os acessos, abrir acessos quando preciso, fechar os acessos quando é mais prudente e portanto uh, uh, e sempre que tenho dificuldade tenho também um parceiro especializado para, para, me apoiar, claro, para me apoiar
0: porque a parte do suporte é também muito importante de, na presença de, deste parceiro especializado não só no, no, na altura da, da, da implementação sim. e no vosso caso de transição mas também depois no suporte a, às aplicações sim, não é? no
1: suporte continuado uh, e, e também como eu disse no movimento de uh, ajuste dos recursos que estão na cloud Há realidade de cada momento. Uh, o, o nosso projeto arrancou uh, em uh, 2018 com a Vindima, em agosto. Portanto, em agosto começamos a fazer a operação do Dynamics Nav com um servidor que tinha determinadas características. Uh, eu posso dizer que, por exemplo, em tempo de implementação nós desligávamos o servidor ao fim de semana e à noite para com isto termos ganhos económicos, de nós estarmos a consumir recursos e quando a Vindima começou porque a Vindima eh, é, eh, opera durante todos os dias da semana quando a Vindima começou nós abrimos eh, o, o, o servidor ao fim de semana e passamos a encerrá-lo mais tarde para que, que em cada dia fosse possível projetar o dia seguinte a Vindima, porque a Vindima é um trabalho muito dinâmico, em que todos os dias temos que fazer ajustes, por causa da maturação das uvas, do calor, da chuva, da contratação de transportadores. Portanto, há um conjunto, de variáveis, há um conjunto é? de variáveis que nos obrigam a ser elásticos e dinâmicos. E, portanto, nós arrancamos, como eu disse, com um servidor que só trabalhava à semana. Na Vindima tivemos que passar a trabalhar ao fim de semana e até mais tarde. E depois, quando entramos com toda, todas as outras áreas em janeiro de 2019... Já não tínhamos nessa altura a vendima, e, portanto regressamos ao modelo de estar encerrado ao fim de semana e só a trabalhar à semana e com isto fomos ganhando, tivemos ganhos económicos que nos permitiram investir
0: uhum.
1: noutras áreas.
0: Esta presença do parceiro na vida e no acompanhamento da, da, da empresa e no fundo desta, desta evolução tecnológica considera que também ajuda no futuro, sendo que fazem parte da família Microsoft, de, todas as, de ser o parceiro a alertar para todas as potenciais aplicações que poderão servir, da Microsoft, que poderão servir a Ramos Pinto. Digo isto Bom, no sentido em que, a partir do momento em que tem acesso à cloud, tem também acesso a outras aplicações da Microsoft, ficarão também disponíveis, e será também aqui o papel do parceiro também ajudar a perceberem que, quais as potencialidades destas, aplica destas aplicações da Microsoft no negócio da Ramos Pinto? Uh,
1: sim, eu, 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 eu sou muito defensor de que a decisão de adotar determinada solução passa por garantir, junto dos utilizadores principais, da Ramos Pinto, claro que não, não podemos fazer isto com todos os utilizadores, mas sempre que queremos tomar uma decisão sobre a adoção de, um, de uma determinada solução, eu sou defensor de que o, o papel mais importante é o papel funcional de, de quem de, opera, que é quem tem um processo, quem define os requisitos daquele processo, e, portanto... Esses utilizadores não estão propriamente ligados ao parceiro e, 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 portanto, direi que há uma parte substancial da decisão que não passa pelo parceiro. No entanto, a parte que me toca a mim, a parte mais tecnológica, a confiança num parceiro é fundamental. E, portanto, nós uh, usávamos para dar um exemplo, uma solução de business, de business intelligence e reporting de um outro parceiro que abandonamos porque descobrimos juntamente com a My partner ou a MyPartner ajudou-nos a descobrir que havia uma solução chamada Power BI que nos entregava eh, mais funcionalidade que a solução que usávamos. E, portanto, sim, eu diria que o parceiro ajuda a influenciar a decisão Estamos neste momento a estudar outras soluções na área da, da, da desmaterialização dos documentos e do uhum. workflow da aprovação, em que também estamos próximos da MyPartner para uhum. implementar uma solução e seguramente que nos iremos suportar da cloud para, para suportar esse, 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 essa solução.
0: Sim, no fundo é uma, quase como uma função de aconselhamento, não é, por parte do parceiro, não de tomada de decisão, mas tendo conhecimento do negócio uh, da empresa a qual está a prestar serviço e tendo noção das soluções disponíveis, é quase como que um casamento entre estas duas coisas, Sim. não é? Não que seja sempre acatado pelo cliente, mas...
1: Sim, ajuda bastante ter um parceiro especializado na... na nesta área e, e, e que ao mesmo tempo também é parceiro em soluções aplicacionais. Um, não quer dizer que as soluções, que as decisões sejam sempre tomadas por essas soluções. Em mas, concordância, não é? Sim, <risos> por essas soluções, mas de vez em quando, particularmente quando são quando são uh, uh, soluções verticais para o setor por vezes o parceiro não poderá não estar tão bem colocado quanto contra outras soluções que há no mercado. Uh, no caso do ERP uh, correu bem porque a MyPartner tinha uh, o Dynamics Nav tinha um parceiro para fazer a implementação do Vinotec que é o tal vertical para o setor da, da, da viticultura e da vinificação e portanto uh, um, nesse aspecto não houve dúvidas e está tudo muito bem integrado há outras soluções para outras áreas onde a MyPartner não tem não tem soluções e que vamos adotando soluções de outros claro, parceiros. Claro, claro. Mas sempre colocadas na cloud.
0: Sempre bem rodeados de, ou melhor, sempre rodeados de bons parceiros, no sim, fundo. Sim,
1: <risos> sem dúvida.
0: Paulo, nós num podcast anterior falámos sobre o software as a service, por isso software como serviço, mas hoje falamos de, um de, de um modelo de serviço de, infra, de um modelo de infraestrutura como serviço, assim é que é. Sim. O Paulo certamente que explicará melhor do que eu a diferença entre estes dois conceitos. Sim, nós,
1: nós na prática, usamos os dois conceitos, um, mas posso tentar explicar facilmente as diferenças. Portanto, no caso do Microsoft 365. Nós uh, usamos software as a service, portanto, todos, todos os dias ou com muita recorrência recebemos uh, as melhorias que a Microsoft vai disponibilizando no, na sua plataforma Microsoft 365 e nós vamos adotando, sem podermos decidir se queremos ou não, essas, uh, essas modificações que são, que são disponibilizadas. Uh, no caso da plataforma uh, uh, que suporta o Dynamics, nós temos uma uh, plataforma uh, configurada com determinadas características e ela só muda quando nós queremos. Uh, na prática, para usufruir das duas soluções, nós uh, temos que suportar uma renda que nos permite usá-la e que quando quisermos de deixar usar, deixaremos de suportar também essa renda. Uhum. Mas, software as a service, nós temos que seguir de facto aquilo que o fabricante vai disponibilizando ou que o parceiro vai disponibilizando. Quando estamos a ter uma plataforma na cloud, nós fixamos uma plataforma e uh, essa plataforma só é modificada quando nós assim o entendemos.
0: Somos nós a ter, nós, salvo seja, a ter esse controle. <risos> Na sua opinião, para que tipo de empresa é que este modelo de cláudio é o mais adequado?
1: Eu, eu tenho dificuldade <risos> em responder a isso, porque não vejo, enfim, eventualmente por alguns requisitos que eu desconheço, mas eu não vejo condicionantes para que as empresas não optem por este por este modelo.
0: Mesmo que não seja totalmente, mas parcialmente, não é? Alguma... Eu
1: diria que todas as empresas podem fazer esta mudança e acredito que no futuro, e não é um futuro longínquo, que a grande maioria das empresas vai viver na cloud. Hum, portanto, respondendo à sua questão em concreto, eu acho que se aplica a todo tipo de empresas.
0: Paulo, a última pergunta, a que todos querem, querem saber, ou que querem fazer... Valeu a pena esta, esta aposta na cloud?
1: Eu, eu acho que sim, se dissesse o contrário, estava-me estava a enganar a mim próprio. Não, de facto, valeu a pena. Para nós, Ramos Pinto permitiu-nos evoluir eh, em soluções aplicacionais sem estarmos condicionados pelas questões de instalação de mais equipamentos dentro do nosso data center e de... Enfim. Uh, termos que ter uma equipa ou um parceiro com mais uh, uh, permanência no, nas nossas instalações para nos apoiar e, portanto, uh, uh, sim, eu diria que valeu a pena uh, e, e, e digo mais, acho que não foi arriscado. Acho que hoje em dia a mudança para, para a cloud não traz riscos nenhums. Se nós tivermos uma infraestrutura de telecomunicações robusta, vivemos perfeitamente na cloud sem qualquer problema.
0: É um bom investimento que traz poupança?
1: Traz poupança por vários, por vários fatores. pela facilidade com que nós escalamos, em que modificamos uma configuração para a realidade que queremos em determinado momento e com isso não temos que perder o investimento que fizemos em alguns equipamentos que instalamos no passado. Uh, e, e, e portanto temos essa poupança direta e depois também temos poupança numa coisa que poucas vezes se mede que é o consumo energético não? que no nosso caso quem está a pagar um menor, não é? <risos> quem está a passar, pagar a conta da eletricidade é a Microsoft e não a Ramos Pinto do, 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 da sua infraestrutura na Cloud
0: Paulo, obrigada por ter aceito o nosso convite foi, foi, um, um, prazer, prazer. foi um prazer também Igualmente. para mim muito obrigado a Paulo Freitas, o nosso convidado de hoje, da Ramos Pinto, uma empresa que optou pelo sistema de cloud da Microsoft. Como sempre, este e todos os episódios dos podcasts da MyPartner estão disponíveis nas plataformas habituais Soundcloud, Google Podcasts, Spotify e Apple Podcasts. Obrigada e até breve.